1: Bienvenidos y bienvenidas familia de Mindalia. Estamos aquí en otro directo de Mindala Televisión. Les recuerdo que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en Mindala Radio Voz. Además de que estamos retransmitiendo desde Facebook, Twitch, Twitter, Vogan Live, YouTube y otras tantas plataformas más. Mi nombre es Manny Mellizo y hoy tenemos eh, temazo tenemos este mazo y de hecho es mi segunda vez con la especialista que la otra vez nos trajo también un tema muy potente, muy interesante y esta vez eh, entiendo que seguimos todavía en líneas de sanación como ella siempre nos trae eh, linaje, prosperidad este, esta vez este encuentro es a través de la prosperidad también y bueno, no, quiero, quiero contarles ya, quiero decirles eh, que vamos a tener hoy, vamos a tener el el tema de Sana la herida con tu madre para prosperar. Y nos lo trae Jimena Noemí, y que por cierto, la tenemos aquí al otro lado, pero antes quiero presentarosla por si acaso no la conocéis. Ella es psicóloga clínica, especializada en constelaciones familiares, escritora además de dos libros. Hace 10 años que se dedica a la facilitación para grupos en mujeres en todo el mundo. Around the world. Y la tenemos aquí al otro lado, le vamos a dar ese saludo que se merece, Jimena, un placer que estés aquí en Mindalia otra vez. No sé si ya, creo que es más veces, con además de conmigo, has hecho con mis compañeras, ¿verdad? O, o, o esta es tu segunda vez.
0: Hola, Mani, es segunda vez que estoy acá en Mindalia. Hola, qué bien. Sí, Así que súper contenta de compartir de nuevo estos temas que me encantan mucho y... Y espero que inspiren un montón también.
1: Eso seguro, seguro. Lo de inspirar, segurísimo. Lo de que te gusten, también. Eso tampoco lo negamos. Entonces, yo de momento lo que te quiero pedir es que nos introduzcas en este tema. Te haré alguna preguntita, seguro. Y luego la audiencia, igual, aprovechen para poder eh, hacer preguntas. Y Jimena, luego le damos el espacio a Jimena para que nos las pueda contestar. Y si pueden escribirnos el país desde el que escriben y el nombre de la persona que está escribiendo, ya ideal. Y con esto, Jimena, te, te doy paso, ¿vale? Para que nos introduzcas en este tema.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema que vamos a tratar es el de sanar la herida con la madre para prosperar en la vida. Y es un tema que me encanta mucho porque siento que está a la base de todo ser humano. Si bien en la Escuela Cántaro Sagrado trabajo con mujeres, está a la base del camino curativo de toda persona. Porque sanar la relación con nuestra madre es un terreno base para que luego continuemos transitando otros hitos de nuestro camino curativo, como por ejemplo reordenar la relación con nuestro padre, eh, sanar nuestro niño interno, encontrar nuestro propósito de vida y así muchas otras temáticas más que se van reordenando cuando ordenamos primero esta temática esencial. Entonces, como es la primera temática que todo ser humano podría comenzar a tratar, yo siempre la planteo como la primera gran puerta de la vida. Entonces, cuando visualizas que quieres comenzar a transitar un camino de sanación, lo primero que propongo es mirar cómo está hoy el terreno de la relación con tu madre. Y esto se refiere a revisar la historia biográfica que traes desde tus primeros años de vida hasta ahora. Porque desde estos primeros años de vida, los primeros siete años de nuestra vida fueron esenciales, por ejemplo, porque desde ahí tomamos características de nuestra madre hacia dentro de nosotras, de nosotros, y luego estas características continuaron funcionando una vez que somos adultos a lo largo de nuestra vida. Entonces, si hay una relación herida con nuestra madre, funciona a la base luego de cómo nos maternamos a nosotras mismas y nosotros mismos. Cómo cuido de mí, cómo me trato, cómo eh, regulo mis emociones. Entonces la relación con la madre está trascendental porque deja una huella que es muy esencial y continúa funcionando por sí misma a lo largo de la vida, como si estos patrones que adquirimos en las primeras etapas iniciales continuasen reproduciéndose luego desde dentro de nosotros mismos. Y, y eso es lo que tenemos que tener presente, que la relación con nuestra madre continúa viva en nuestro interior y las carencias que hayamos sentido con ella y experimentado con ella, también van a ser carencias emocionales que vamos a seguir reclamando en nuestra vida, desde el lugar de esa niña o ese niño que no pudo sentirse amado, por ejemplo, como necesitaba ser amado. Entonces, desde ahí parte todo lo esencial y, y es un tema, de verdad, si bien difícil para muchas personas, es un tema también muy hermoso a, a revisar en, en, nosotros, en nosotras mismas.
1: Que, bueno, obviamente, tú lo has dicho, es la base, ¿no? Es una de las bases más potentes, ¿no? Y, y también entiendo que muchas veces, a lo mejor por eso, es de las más... Eh, no sé si decir, es la mejor forma de decirlo, ¿no? pero las más difíciles, ¿no? a lo mejor, de afrontar, por todo lo que conlleva. Entonces yo lo que te quiero preguntar primero, para seguir con esto, es eh, ¿cómo, cómo encaramos esto, ¿no? cómo iniciamos este proceso, o cómo podemos darnos cuenta. Entiendo que hay como una serie de, de heridas, ¿no? o como procesos, o qué, qué ha pasado ahí, y cómo podemos encararlo para iniciar este proceso de sanación.
0: Perfecto. Bueno, y esa palabra que usas de encarar, siento que viene muy al lugar porque se trata de, de mirar cara a cara a nuestra madre, mirar a los ojos de nuestra madre, esté ella viva o trascendida, porque también es algo que podemos hacer desde dentro de nosotros como un ejercicio terapéutico. Y es importante saber desde qué lugar hacemos este proceso curativo cuando sentimos que la relación está herida. Y algo muy importante es saber colocarnos en un lugar sin juicio, sin intención, sin expectativa, y desde un lugar de curiosidad, primero que todo, a explorar, a ver qué hay de la relación con mi madre aún en mí, vivo, y de qué manera esto me continúa determinando en mi presente como una persona adulta, determinando mis relaciones, mis decisiones, mis conflictos, eh, mi forma de entregar un servicio a la vida, de trabajar, etcétera. Entonces, eh, esa actitud curiosa, que es la misma actitud de nuestra niña interna o niño interno, es la actitud que nos permite mirar a los ojos de nuestra madre para poder encontrar y ver lo que esta relación y este campo de información tiene para mostrarnos. Y, por ejemplo, si encontramos que hay una herida, muchas veces en nuestra vida conocemos las manifestaciones de esas heridas, como por ejemplo que tenemos relaciones tormentosas de pareja, o que nos cuesta generar una vida próspera, o que tendemos a, um, tenemos una tendencia a, a tener mucho sufrimiento a lo largo de nuestra vida. Entonces, hay diferentes formas en que la herida se puede manifestar. Y acá lo clave es poder apuntar a las raíces de esa herida que implica la brecha materna. Este concepto es muy importante porque... Se trata de ver aquello que yo necesitaba de mamá, pero ella no pudo dármelo por diferentes circunstancias. Que puede ser que ella no tenía las herramientas emocionales, o ella estaba envuelta en circunstancias en que no tenía tiempo, o tenía que trabajar mucho. Pueden haber diferentes formas en que se provocó la herida con nuestra madre. Sin embargo, lo esencial es que cada uno de nosotros tiene una brecha, y de alguna u otra manera no pudo recibir el amor que necesitaba como niño o como niña para arraigarse a la vida. Porque el amor que recibimos en las etapas iniciales de nuestra vida nos enraiza, nos arraiga la materia y nos hace quedarnos en la vida. Y cuando una persona tiene una brecha muy grande y siente que no recibió este amor que necesitaba para arraigarse a la vida, entonces es como si siempre su alma estuviese conectada a otro lugar. Eh, como conectada, por ejemplo, a un deseo de morir, por no poder sentirse amado, eh, o a un deseo de no estar en la vida, de, de no querer eh, ser eh, la persona que es. Entonces hay muchas maneras en que el dolor de esa brecha también se, se manifiesta. Y creo que ahí viene lo que te comparto de ojalá posicionarnos en el lugar de comenzar un camino sin juicio, aunque sé que es difícil, pero es un lugar que podemos ir poco a poco trabajando y encontrando dentro de nosotros para poder mirar a mamá sin juicio y a ver qué descubro luego de mirarla de esa manera.
1: Wow. Bueno, aquí nos estás ofreciendo eso, un, un recordatorio, ¿no? una especie de, de camino si se nos había olvidado ¿no? con esta relación, como dices, tal cual, tal cual. Muy bien. Eh... Muy bien, vamos a suponer, eh, cada persona pues tiene como su, sus conflictos, sus heridas que están manifestadas a nivel casi concreto a veces, como tú has dicho, a veces en la relación tormentosa, en el trabajo, en la... y entiendo que aquí uno de los temas que nos vas a traer es el tema de prosperar, no sé si te refieres prosperar, me refiero solo como a nivel económico o también, y a la vez también prosperar te refieres a desarrollo humano, libertad, entiendo que... Uh, no solo a nivel económico, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, eh, como me gustaría plantear el concepto, es de una manera mucho más amplia que solo lo económico, prosperar como un avanzar en la vida, y ya que lo contrario sería quedarte estancado, quedarte en un lugar sin poder hacer algo precioso con la vida que tienes. Entonces prosperar sería avanzar en la vida, poner en servicio de la vida tus dones, sean los que sean, y desde ese servicio a la vida generamos un circuito de entrega donde lo que entregamos retorna a nosotros de diferentes maneras, eh, ya sea con el dinero, con las personas que encontramos en nuestra vida, con las buenas experiencias, entonces hay diferentes formas de retorno, en general el foco está en, como en poder generar, pero hay otras formas en que también eso que entregamos retorna, y el sanar la herida con nuestra madre nos lleva a, a habitar ese circuito de que lo que entregamos a la vida retorna en algo que nos retroalimenta y nos llena de energía, nos llena de inspiración y volvemos a entregar a la vida y así estamos en un circuito constante de entrega. Sin embargo, eh, no me gustaría que se me quede en el tintero un tema muy importante y es que muchas veces las personas eh, cuando escuchan el tema de sanar la herida con mamá, conectan inmediatamente con la rabia, el rechazo, el odio, la frustración y sentimientos difíciles. Y esto, por ejemplo, es muy importante porque una persona que esté transitando un camino curativo y esté en proceso terapéutico, también necesita dar lugar a esos sentimientos difíciles porque son parte del viaje de sanar la relación con mamá. Entonces no podemos hacer como el intento de dar un salto cuántico, experimentar el amor sublime hacia ella y la aceptación hacia ella, sin antes transitar lo humano, que es la rabia, por ejemplo. Entonces cada sentimiento de este tránsito hacia la madre tiene su lugar, y si lo primero que aparece cuando la miro sin juicio es la rabia o el rechazo, entonces habitar el tiempo suficiente esas emociones, hasta que la herida sea vista y procesada lo suficiente y luego se va produciendo un avance hacia otros sentimientos como la gratitud, la honra y estos metasentimientos que son tan, tan hermosos pero muchas veces difíciles de llegar a ellos porque necesitamos transitar lo humano. Entonces a medida que hacemos este tránsito del lo humano a, a los sentimientos más sublimes también eh, nos vamos acercando y este circuito de la prosperidad se va haciendo más grande. ¿Y por qué? Porque cuando sanamos la relación con nuestra mamá, es decirle sí a ella. Es como si yo la miro a los ojos y le digo sí, te reconozco como mi madre y te honro por eso y te agradezco por eso. Y eso amplía el espacio de mi corazón. Entonces decirle sí a nuestra madre es ampliar nuestra capacidad de amar, y, y esto es infinito. Y si se amplía nuestra capacidad de amar, obviamente se amplía nuestra capacidad de entregar, y viceversa, de recibir también. Entonces ahí viene el concepto de prosperidad, de cómo se va ampliando el espacio interno. Porque cuando sentimos la herida en pleno, es como que estamos cerrados y protegidos, y rígidos también. Y, e ir sanando e ir haciendo esta, esta parte más blanda para que la vida pueda entrar en, en cada uno.
1: Sí, por favor, un poquito más blandita, ¿eh? <ríe> ok, a ver, eh, Jimena, increíble. Ok, claro, yo creo que estamos aquí aprovechando esta, esta coyuntura contigo, esta presentación, aprovechando para hacer ese proceso ¿no? de, de mirar a nuestras madres, nuestra madre y total aceptación, pero claro, como somos humanos y a veces nos cuesta, creo que es importante a ver si te parece, porque creo que es de lo que yo por lo menos en mi experiencia veo que no solo cuesta a veces entender, sino explicar, aunque se explica de muchas formas, eh, pero me interesa que tú nos lo expliques, es realmente cómo dejamos ese espacio, cuando hablamos de, cómo, lo, lo hemos dicho antes, ¿eh? yo, encarar, ¿cómo es esto de encarar? ¿qué es realmente? ¿es pensarlo? ¿es ¿Cómo es sentirlo, porque creo que a veces, incluso puede ser que esté en relación con el tema de, de no la aceptación, la falta de aceptación a lo mejor de nuestra madre, que tampoco sepamos muy bien a veces sentir, ¿no? Sentir esa uh -huh. pues bueno, todo lo que hay ahí, como tú has dicho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos sentir en este caso, sea las primeras heridas, las partes más eh, frustradas, los miedos, la culpa, todo esto? ¿Qué es realmente, cómo es, cómo nos abrimos a esta emoción? Estas Mira, emociones. Ay.
0: Aquí hay dos caminos igualmente importantes cada uno. Uno es el camino terapéutico que necesitamos recorrer acompañados porque nos ayuda a situarnos en el observador lúcido de nuestra propia historia y nuestra propia herida. Entonces un acompañamiento externo de un terapeuta nos enseña cómo mirar con perspectiva y una distancia saludable la relación con nuestra madre. Porque como estamos ahí, en el centro, como en el ojo del huracán, eh, no vemos lo que está ocurriendo, pero cuando tomamos la distancia con la ayuda terapéutica, podemos eh, hacernos observadores lúcidos y miramos, y eso nos da entendimiento. Y el entendimiento hace que nuestro camino sea más liviano. Entonces, por eso es tan importante cuando hay heridas muy profundas, sobre todo heridas traumáticas, por ejemplo, de personas que fueron maltratadas, abusadas, manipuladas, abandonadas, etcétera, que son heridas, que dejan una huella muy, muy profunda en el corazón, necesitan acompañamiento terapéutico, porque esa es una huella para toda la vida. Y paralelo a este camino del acompañamiento, también está el camino que hacemos nosotros mismos. Y algo importante saber es que este camino lo hacemos, ya sea, esté nuestra madre viva y la tengamos cerca, o esté nuestra madre trascendida, ya que falleció, o nunca la hayamos conocido. Porque tiene que ver con el espacio que como seres humanos vamos reacomodando y vamos generando a partir de las tomas de conciencia de la historia de nuestra madre. Entonces, por ejemplo, sanar la relación con nuestra madre es ir depurando las imágenes internas que traemos de ella? Entonces, si yo traigo una imagen interna, por ejemplo, de una madre maltratadora donde yo fui una niña víctima, por ejemplo, eh, se trata de ir depurando estas imágenes para poder tener un entendimiento desde mi conciencia adulta de ellos. Y los entendimientos son muy importantes porque van ampliando la conciencia. Entonces, cada vez que desde este lugar interno miras nuevamente a tu madre, ya sea dentro de ti o la miras realmente en lo físico, porque tienes esa posibilidad, esa forma de mirarla a ella va cambiando, porque tu entendimiento de ella ha ido cambiando. Y el entendimiento que se va ampliando nos va otorgando una mirada sistémica. Nos va haciendo comprender, por ejemplo, la, la mirada de la niña interna de nuestra madre, eh, cómo influyó el sistema al que perteneció nuestra madre eh, el, el respecto al lugar que ocupó ella en ese sistema familiar, eh, las heridas que ella cargó y quizá, muy probablemente, no tuvo la posibilidad de sanar con un acompañamiento terapéutico. Y así vamos ampliando la mirada cada vez más, incorporando diferentes dimensiones. Y esto va ampliando también nuestra comprensión y nuestro espacio del corazón. Entonces, cuando estamos más... Más herido es cuando nuestra mirada está reducida, en el yo. Es que yo fue herido, yo no fui amado, yo, yo eh, no tuve, eh, nunca he tenido, etcétera. Como desde una carencia. Y es muy válido en una parte del camino, pero también necesitamos avanzar a ir ampliando nuestros entendimientos de nuestra madre para salir de ese reduccionismo, esa mirada estrecha y mirar sistémicamente a nuestra madre con todo lo que ella trae y eso es un gran regalo para nuestra vida porque sí que va quitándonos mucha carga de nuestra espalda sobre todo, por ejemplo cuando han habido eh, relaciones tortuosas como el maltrato, abuso o cuando han habido relaciones muy compenetradas madre-hija y la hija se ha transformado en madre de su madre entonces todo el tiempo trata de salvarla o trata de entregarle la felicidad que nunca tuvo. Entonces hay muchas formas en que la relación puede estar herida y puede estar de una manera que drena la energía vital del hijo o de la hija.
1: Ok, Jimena, pues mira, muchísimas gracias. ¿eh? Están entrando muchas preguntas de la audiencia. Perfecto. Y, y yo lo que quiero hacer, como para darles espacio para que tú puedas contestarlas, antes de pasar con esas preguntas... Quiero que nos cuentes eh, que tienes por ahí la escuela, además con el nombre me parece, ya te lo dije cuando te conocí, me parece muy bonito, eh, muy profundo. Y, y creo que tienes por ahí también algún curso, así que eh, comentanos un poco sobre esto y luego después le recuerdo a la audiencia que los enlaces para poder entrar en contacto con Noemí, con Jimena, Noemí, eh, están en la descripción del vídeo de YouTube y desde ahí ya puede entrar en contacto, como para realizar el curso ahora que nos vas a hablar, ¿no? El, eh, ahora, claro, ¿no? Si, si es un curso, la escuela o entrar en contacto con ella, realizar consultas privadas, eh, retiros, lo que sea. Entonces, eh, lo dejamos en la descripción del vídeo de YouTube y, y tú, Jimena, ahora cuéntanos un poco sobre este curso y sobre la escuela y luego vamos con las preguntas de la audiencia.
0: Perfecto, gracias. La Escuela Cántaro Sagrado, que ya va a cumplir casi 10 años, el próximo año es una escuela que está inspirada en acompañar a las mujeres a recorrer un camino terapéutico en tribu. Porque tiene un sentido que lo recorramos en tribu y no lo hagamos solas, que es sanar la herida de, de abandono, de soledad y desarraigo. Entonces es una de las filosofías de la escuela. Y uno de los trabajos en tribu que se vienen próximamente es el programa de Sanar la Relación con la Madre en enero, que va a durar cinco sábados, y en este programa vamos a recorrer un mapa curativo que he ido trazando a través del tiempo, que he ido estudiando esta temática de Sanar la Relación con la Madre. Entonces, si resuena en el corazón de alguna mujer que está escuchando esto y le gustaría recorrer un camino acompañada, es sumamente bienvenida, porque el camino eh, además de que van a aprender conceptos, ideas, para poder ir ampliando la visión de la comprensión de la relación con la madre también vamos a hacer trabajo de escritura eh, que es como hacerse un proceso terapéutico a través de la escritura y vamos a realizar meditaciones curativas para poder ir depurando estas imágenes internas entonces es un camino maravilloso, donde se forman tribus de mujeres maravillosas de diferentes lugares del mundo y son bienvenidas a sumarse a, a este programa de enero que va a estar muy, muy bello.
1: Qué interesante. Ya nos contáis entonces cuando hagan el, el, el proceso de tribu. Eh, muy bien, pues Jimena, vamos entonces con las preguntas, ¿vale? Eh, Perfecto. Estamos aquí uh, con varias personas así, así que yo te... Te voy a leer, vamos a ir de primero las primeras en llegar. Algunas a lo mejor, como ya eh, entiendo que verás, puede que sean como para poder aclarar o repetir algunas de las cosas que nos has explicado, Exacto. pero yo creo que siempre es importante por si acaso eh, podemos aclarar esos puntos. Entonces, la primera pregunta te es que Manola Medina, que nuestra queridísima Manola desde México y desde YouTube, te pregunta: Sanar la herida es cuidarla, apoyarla. ...quererla, entenderla, respetarla... ...aunque seamos como el agua y el aceite... ...mamá y yo.
0: Claro. Bueno, acá hay un tema muy importante... ...que también antes me gustaría mencionar... ...respecto a la pregunta de ella... ...y es que nuestra herida con la madre... ...tiene diferentes dimensiones... ...entonces está nuestra herida personal... ...que tiene que ver con nuestra historia de vida... ...está la herida familiar... ...de las diferentes relaciones madre-hija de linaje está la herida cultural y más amplia, que es la herida con lo femenino, como lo femenino de la cultura ha sido relegado a algo de poco valor. Entonces sanar la relación con la madre tiene que ver con enaltecer lo femenino y enaltecer a, a nuestra madre y enaltecernos nosotras como mujeres, como levantar todo lo que la cultura patriarcal eh, relegó. Eh, y en este sentido, por eso muchas veces, vemos a, a nuestra madre como alguien tan diferente a nosotras, porque probablemente, por diferencia generacional, nuestra madre, por ejemplo, puede haber sido impregnada de una manera muy diferente por la cultura patriarcal a cómo fui impregnada yo. Entonces probablemente ella esté mucho más eh, incrustada con, con los mandatos sociales de la época con las restricciones hacia las mujeres, con los venenos emocionales que nos dejó la cultura patriarcal, y probablemente yo que estoy en otra generación más abajo, recibí menos de esto. Pero eh, siempre va a pasar que, bueno, la mayoría de las veces, para no generalizar, eh, la mayoría de las veces puede pasar que cuando miremos a nuestra madre, veamos en ella la personificación de una cultura que que menoscabó a las mujeres. Y eso es lo que muchas veces podemos sentir como un choque dentro de nosotras, incluso como rechazo, como una sensación de que no me gusta esto de mi mamá, eh, no me gusta su forma quizá de, de ser mujer, no me gusta quizá su forma de referirse a otras mujeres, etc. Pueden haber muchas cosas que, que tengan que ver con el rechazo a lo que ella incorporó de la cultura. Sin embargo, ahí está el desafío de sanar, de que cada vez que vamos ampliando el espacio de nuestro corazón a nuestra madre, nos sanamos el, el patriarcado que llevamos en el cuerpo. Porque si bien esta cultura separó las, los vínculos madre-hija e y dejó a las mujeres aisladas con la pérdida de sus linajes espirituales, sanarlas se trata de recuperar esos linajes dentro de nosotras. Y tanto con nuestra madre como con nuestras pares, como con las mujeres del mundo. Entonces, es sanar el patriarcado y por eso también es tan, puede sonar tan difícil, pero es una, una gran manera de, de comenzar a hacer espacio en, en nuestro corazón para la vida.
1: Okay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Vamos con más preguntas, ¿vale? Yo... Ya te digo eh, que voy a tratar de ser así dinámico para que eh, para que tú puedas contestar varias. Mira, te escribe por un lado. Es, a ver, es parecida. Yo te la leo por pues, si acaso, ¿vale? Eh, porque además parece ser que quiere unirse al programa de memorias uterinas contigo. Y por eso te lo, te lo pregunto. Y así incluso puedes a lo mejor comentarnos algo sobre esto. Te pregunta okay. Norma desde Argentina y desde YouTube. Dice, la relación con mi madre es muy tóxica. Dice, contacto cero. Dice, me anoté para el programa de Memorias Uterinas contigo. Dice, y te pregunta, ¿crees que podré sanar esta herida? Gracias.
0: Bueno, primero también aclarar que no existe como un proceso terapéutico un programa mesiánico que va a ser como el gran programa que nos salva de nuestra vida o el, algo que cambia mi vida para siempre. Quizás sí, pero tampoco me gusta plantearlo de esa manera porque siento que las heridas del alma son tan profundas y tan únicas en cada ser que probablemente tienen un sentido de ser recorridas. Y, y a veces, eh, como nos duelen tanto y nos pesan tanto, tenemos la sensación de que queremos encontrar algo que nos ayude a sacarnos esto que tanto nos incomoda. Sin embargo, también eh, me gustaría invitar a las personas que nos escuchen que eh, también identifiquen la maestría de la herida. Y, y puedan identificar qué necesito aprender yo de esto que me está doliendo tanto y, y de esto que me está pesando tanto. Entonces, por ejemplo, en, en la propuesta de los programas donde ambos están construidos en el recorrido de un mapa, donde vamos eh, atravesando etapas hasta llegar a un punto final, siempre les planteo a las mujeres que el camino continúa, porque la relación con la madre se va transformando a lo largo de toda la vida. Si bien cada vez nos va a doler menos, cada vez va a pesar menos y cada vez va a ser una fuente de fuerza mayor, el camino sigue porque eh, los seres humanos necesitan aprender toda la vida. Entonces puede ser que una parte de nuestro tiempo sí estemos procesando la herida. Pero eso no va a ser para toda la vida. El tiempo de procesar la herida tiene su tiempo preciso y luego puede ser que necesitemos reordenar otras cosas, como por ejemplo, reacomodar eh, la posición de la relación madre-hija para que ella sea la madre y yo sea la hija y yo reciba y no sea yo la que la materne a ella, sino que eh, ella pueda eh, maternarse a sí misma y yo pueda maternarme a mí como una mujer adulta. Entonces, además de reparar lo que está herido, también se trata de reordenar, y esto viene de las constelaciones, de las órdenes del amor. No solo necesitamos que haya amor en nuestros vínculos, necesitamos que ese amor sea, tenga un orden sano, porque si no también nos enferma y, y nos causa dolor y, y nos limita. y Por ejemplo, eh, algo que decía Hellinger es que para él no existían las madres tóxicas, solo existían las madres que estaban profundamente heridas entonces eh, cuando sentimos que nuestra madre nos envenena nos causa daño eh, probablemente ella tenga una herida que está súper abierta súper viva y que está todo el tiempo ahí eh, hostigando su conciencia y que la lleva a comportarse como una madre sin madurez emocional entonces ahí también eh, vamos ampliando perspectivas eh, mirando las cosas desde otros puntos de vista, que van resultando más sanos. Y mmm, reordenar la relación con ella y ampliar las perspectivas es algo que sí les puedo asegurar que vamos a trabajar. Sin embargo, eh, sanar la relación para siempre es algo que, que no puedo asegurar porque depende de, del camino espiritual que cada ser humano vino a recorrer a, a esta vida.
1: Total, total, Jimena. Ok, más preguntas. Mira, eh, te escribe Susie Q desde Nueva York y desde Youtube te pregunta, se puede de hecho, bueno yo eh, sé la respuesta pero digo en realidad me apetece si quieres que profundicemos en esto porque es verdad que es uno de los temas también que has hablado antes del tema simbólico y toda la imagen interna que me parece muy interesante pero te pregunta y de hecho lo, leí antes que justo lo preguntó cuando tú lo estabas eh, eh, comentando le pregunta si se puede sanar la herida materna si nuestra madre ha fallecido.
0: Exacto, sí, absolutamente sí. Porque terapéuticamente trabajamos con las imágenes internas. Entonces hay un campo de información que tenemos también todas las personas, que es el mismo campo de información que, en el que trabajamos cuando hacemos una constelación familiar, por ejemplo. Y en este campo de información están contenidas todos nuestros vínculos y todos nuestros hechos y sucesos familiares. Entonces cuando trabajamos terapéuticamente la relación con nuestra madre, primero comenzamos trabajando con nuestras imágenes internas, que son las imágenes que están en nuestra psique, y las llevamos también en el cuerpo, y también trabajamos con el campo de información, que tiene que ver con que mi relación madre-hija está envuelta en un campo mucho más grande. Por ejemplo, la, la información de la relación madre-hija de mi madre con su madre, y de esa abuela con su madre, y así. Entonces, todo lo que provoca que madre e hija nos relacionemos de determinada manera, también es... Son fuerzas que vienen de mucho más atrás y mucho más grandes de lo que podemos llegar a, a concebir. Por lo tanto, son fuerzas invisibles y sí podemos trabajar y sanar la relación con nuestra madre, esté ella o haya fallecido.
1: Muy bien, más preguntitas. Muchas gracias, Jimena. Te escribe Perfecto. Magos López y te pregunta, ¿y si mi madre fue muy fría e indiferente? ¿Tenía ella mucho enojo y tristeza, depresión? ¿Tuvo mucha soledad justo cuando estaba embarazada de mí y ahora yo soy dependiente y me siento igual muy triste?
0: Mm, qué buena pregunta, porque como les compartí hace un ratito, la herida puede generarse de muchas maneras. Ya sea eh, que una persona haya sido maltratada o ya sea una persona que no tuvo conexión emocional y que no se sintió conectada emocionalmente a, a su madre entonces por ejemplo si la madre en esa época no estaba emocionalmente disponible para alguna persona cuando era pequeña, esta persona incorpora la información de que está sola en el mundo, de que solo se tiene a sí misma de que solo está parada sobre sus pies entonces acá ocurre que el ego de la niña o el niño se cierra sobre sí mismo, es como ensimismarse y me cierro el mundo porque eh, por la no disponibilidad emocional de mamá, eh, aprendí que no hay nadie disponible. Entonces, tengo que confiar solo en mi ser. Y así las personas van creciendo como adultas que tienen mucha dificultad para confiar, entregarse las relaciones, eh, dificultad para pedir ayuda y aceptarla, porque es un ensimismamiento que abarca muchas áreas de la vida. Eh, también, por ejemplo, aparece el tema de la autoexigencia, del perfeccionismo y temas asociados a, a este movimiento. Y esto se le llama un movimiento interrumpido de la relación con la madre porque hay un movimiento natural que todos los seres humanos hacemos simbólicamente cuando somos pequeños. Y es el movimiento de que llamamos a nuestra mamá y ella viene y vamos incorporando esa información de que ella está disponible. Pero cuando en repetidas ocasiones ella no puede venir porque está ocupada, o cualquier circunstancia que sea, como por ejemplo que ella está atravesando su, una depresión y no está disponible emocionalmente, entonces vamos asentando la idea de que mamá no está para mí. Y esta información genera un trauma de apego y luego las personas cuando son adultas experimentan esta sensación de soledad profunda y de ensimismamiento también porque ha perdurado el patrón de no conectarse emocionalmente hacia las personas que van llegando a la vida. Puede ser que la persona tenga pareja eventualmente, pero aún así se va a sentir sola y no va a tener esta capacidad de conexión íntima por el miedo a sufrir y por el miedo a repetir en el cuerpo la sensación de desesperación cuando la persona no esté disponible.
1: Ahora, más preguntas. Perfecto. Muchas gracias. ¿eh? Eh, vamos a ver, yo le recuerdo a la audiencia antes de, bueno, de seguir con esto enlaces pertinentes de Jimena Noemí en la descripción del vídeo de YouTube. Eso por un lado. Por otro, cuando nos hagan preguntas es importante, por favor, que traten de hacer preguntas eh, de la forma más clara posible para que podamos entender qué es lo que están preguntando. No lo digo por estas últimas. ¿eh? Eh, lo digo porque a veces parece como que pone pregunta y luego después eh, más bien es un comentario o a lo mejor falta la pregunta por escribirse Vamos de todos modos con esta que sí que la, eh, es más fácil de entender. Sandra, García, Sandra, pa, Sandra Patricia Gil García desde YouTube y desde Colombia te pregunta. He hecho varias terapias para poder sanar con mi mamá. Y dice, y no he podido. Mi mamá todavía está viva, la cuido, pero la trato como a mi hija.
0: Hmm. Entiendo. Probablemente ella se refiere a que ha perdurado el patrón de maternar a su madre. Y acá hay algo eh, muy importante a saber, que este deseo de salvar a mamá viene desde que somos muy, muy pequeñas, muy pequeños. Y cuando vemos a nuestra madre que no puede valerse por sí misma, por ejemplo, o que ella no puede conectar a la felicidad o no puede conectar a la vida, entonces el amor de un niño pequeño es tan, es tan grande que crece, comienza a crecer con la idea de que desea salvar a mamá de su propio dolor, salvarla de sí misma. Entonces, eh, por ejemplo, acá ocurre y se puede ver en estos sistemas que el amor de los hijos es muchísimo más grande y esto es lo que se llama amor ciego porque es el amor del niño que desea salvar y lo que pasa con este amor ciego que desea salvar es que perdura hasta la vida adulta y sentir que podemos hacer algo diferente, como por ejemplo, eh, renunciar al anhelo de salvar a mamá, renunciar al anhelo de querer hacerla feliz, se puede sentir como, como la muerte, porque es desconectarnos emocionalmente de ella. Entonces acá también tiene que ver con dónde la niña interna o el niño interno de esta persona está poniendo el valor, y desde la mirada de las constelaciones, por ejemplo, esto es algo que se necesita respetar porque muchas veces las personas eh, prefieren elegir vivir con ese amor ciego antes que renunciar a él, porque renunciar a él es como dejar morir a mamá, es como traicionarla y es como dejarla sola. Entonces, en ese sentido, eh, cuando intentamos sanar, pero este proceso curativo no trae resultados diferentes, es porque... El patrón de amor ciego nos impide ver cuánto verdaderamente anhelamos salvarla y sacrificarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestra felicidad, nuestra vida, nuestros proyectos para poder estar ahí con ella. Entonces ahí se necesita mirar el, la dimensión del amor ciego y se necesita mirar cuán importante fue para esa niña el, el decreto y el acuerdo que hizo consigo misma de por favor, necesito salvar a mi propia madre. Porque probablemente está perdurando hasta la vida adulta como un acuerdo eh, muy sólido y difícil de romper.
1: Muy bien, muy bien, muy interesante todo esto. ¿eh? Está sacando aquí aspectos profundos de, de la audiencia. Me gusta, me parece hermosísimo esto que estamos haciendo. Entonces, última preguntita, da tiempo a una última preguntita, así dos minutitos y luego... Eh, te despides, nos recuerdas alguna última idea y nos vamos. Te escribe María y te pregunta desde YouTube. Hola, ¿qué hacer si por todos los medios he tratado de agradar a mi mamá y nunca le he dado el gusto? Hace muchas diferencias y comparaciones con mis hermanos y saca toda su rabia hacia mí. Gracias.
0: Guau, wow, muy interesante también esa dimensión. Porque, mira, en este mapa curativo que vamos transitando y que es la propuesta que le hago a las mujeres en el viaje, eh, hay una parte donde necesitamos reconocer los anhelos de nuestra niña interna para poder distinguirnos de ella. Entonces, ¿quién anhela poder agradar a mamá? ¿Y quién anhela ser mirada con ojos de amor por mamá? Que mamá sonría cuando nos mira es nuestra niña interna. Y es absolutamente válido que nos demos cuenta que aún tenemos ese anhelo vivo en nuestro corazón. Entonces, el, el proceso curativo que hacemos para reordenar esto, por ejemplo, es reconocer de dónde viene, en este caso de mi niña interna, para progresivamente irme distinguiendo de ella e ir habitando en la mujer adulta. Porque cuando habitamos a la mujer adulta, soltamos la necesidad de hacer que, nuestra madre apruebe aquello que queremos con nuestra vida y soltamos la necesidad de agradar a mamá todo el tiempo. Esa es una necesidad profunda, profunda de, de nuestro ser eh, más infantil. Y, y cuando lo miramos también podemos mirar muchas otras cosas en nuestra vida como la necesidad de aprobación, por ejemplo, eh, de las personas en general, en nuestro trabajo con la pareja, porque es la necesidad de sentirnos amadas. Y aprendimos que para ser amadas necesitamos cumplir con cierto estándar, o necesitamos ser brillantes, o necesitamos ser silenciosas. Entonces tiene que ver con los acuerdos que hice conmigo misma cuando era una niña y de qué manera yo aprendí que podía ganarme el amor. Entonces quizá aprendí que el amor me lo ganaba eh, cuando, hacía, cuando era una niña buena y entonces mamá sonreía y ahí yo me sentía amada. Y cuando me sacaba una buena calificación en el colegio, entonces quizás ahí mamá sonreía y ahí yo también me sentía amada. Entonces, viene desde ahí, de, esa es la raíz de nuestra necesidad de amor profundo. <risa>
1: <Wow>. <risa> ¡Qué bueno, qué interesante, <risa> Jimena! Muchas gracias. ¿eh? Estamos aquí, la verdad, la audiencia y yo estamos en un momento de mucha indagación contigo y eso yo creo que es una de tus... ...de tus intenciones... ¿no? ...que podamos aquí indagar... ...inspirar para... ...seguir creciendo y seguir desarrollándonos... ...y entiendo que es lo que estás haciendo... ...así que te, te lo agradezco... ...y para finalizar... ...ya sabes... ...una última idea que tú creas... ...algo así que creas que es importante... ...que recordemos... ...y luego después te despides de la audiencia... ...y le recuerdo también a las personas... ...que nos escuchan ahora... ...los enlaces pertinentes de Jimena, Noemí... ...la escuela... Eh, para poder contactar con ella al curso, aviso a la gente ¿dónde está el curso? Todos los enlaces están en la descripción del vídeo de YouTube y desde ahí pueden entrar en contacto con ella y con la escuela así que adelante, Jimena, muchas gracias
0: Muchas gracias, Mani y bueno, mis últimas palabras en esta entrevista me gustaría que fuera una invitación a quienes nos escuchan y nos van a escuchar acerca de, primero que todo, mirar ¿Qué es lo primero que yo siento cuando visualizo la relación con mi madre? Y sea lo que sea que sientas, sientas, por ejemplo, rabia, frustración, rechazo, o sientas amor, admiración, reverencia, sea lo que sea que tú sientas, por favor, dale lugar, porque valido. Y necesitamos validar lo que sentimos para que nuestro camino curativo comience a desplegarse y comience a avanzar. Si tratamos de negar, ocultar o sentimos vergüenza por lo que se despierta cuando pensamos en la relación con nuestra madre, es como continuar ensimismados en, en nuestra burbuja. Entonces, un paso muy grande y muy simple es comenzar a, a, a asumir lo que siento y decir, por ejemplo, sí, ok, estoy muy enojada estoy enojadísima, y darle lugar a ese enojo el tiempo que sea necesario. Es una invitación a atravesar lo que tu cuerpo te tenga que mostrar, y atravesando ese bosque, sea un bosque oscuro o sea un bosque luminoso, vas a llegar a un lugar nuevo, y así seguimos avanzando en, en este camino de sanar la herida con la madre.
1: Ya, yeah, qué bonito. Pues así, yo creo que he visto varios comentarios, este tema da para otro directo, así que sí. da para, para varios, ¿no? Debe de ser eh, la madre, la madre, wow. Muchísimas gracias. Muchas eh, gracias. De verdad, mucha claridad, ejemplos, eh, mucha ternura y sobre todo para este tema, que a veces, como dices tú, puede haber mucho enfado resentimiento, es lo, lo, lo más necesario. Así que yo te agradezco, de verdad, otra vez más que hayas venido aquí, que nos lo expliques así. Te invito a que puedas venir en otras ocasiones, igual. Y ahora sí, entonces nos despedimos. les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Les recuerdo que este directo lo pueden compartir no solo con personas, sino con madres, que también son personas, para que puedan también tener ese trabajo, porque todas las personas al final tenemos una madre, una madre, entonces todas uh -huh. podemos hacer este trabajo tan hermoso. Y ya si quieren profundizar, ya saben, los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para poder entrar en contacto con la escuela, como con Jimena, Noemí, y realizar sus trabajos, sus proyectos, sus procesos y con esto nos despedimos entonces eh, Jimena muchas
0: gracias Mani por esta maravillosa conversación y a las personas que estuvieron claro muchas que gracias
1: sí. igualmente muchísimas gracias nos vemos nos vemos entonces en el próximo directo un placer chao
0: placer chao